0: Tem gente que nunca melhora e o que fala é só da boca para fora. Pois é, como é que é essa história? Você precisa acompanhar aqui na IBNU a nossa mensagem, a nossa reflexão. Não se esqueça aí, envie o seu joinha, curta e também multiplique com os seus amigos o conteúdo da mensagem da IBNU, uma comunidade saudável para o um Mundo Melhor. Ler e estudar a palavra de Deus é uma das coisas mais abençoadoras que temos para a nossa vida. E chegou o momento quando vamos fazer isso, eu peço a sua atenção, nós vamos refletir em Mateus capítulo 21. E o nosso assunto de hoje tem a ver com aquilo que tantas vezes se pode observar. Ah, tem gente que nunca melhora, é só da boca para fora. E para ser bem franco, sincero e verdadeiro, isso não é um problema de agora. Acompanha a nossa história e a gente sabe tem tanta Gente, nesse mundo que é só da boca para fora. Então, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 21, para ver o, o que nós temos aí nesse primeiro evangelho do Novo Testamento que trata desse assunto que envolve a todos nós. A Bíblia diz o seguinte. Jesus entrou no templo começando com o versículo 23 e enquanto ensinava aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram com que autoridade estás fazendo estas coisas e quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele perguntará, Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus, Não sabemos. E ele lhes disse, Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O evangelho de Mateus é organizado de tal maneira, nos seus 28 capítulos, quando ele apresenta a realidade do Messias, do rei, de tal forma que nós vemos esse rei sendo apresentado, esse rei demonstrando aí a sua ligação com a aliança davídica e esse rei sendo rejeitado principalmente pela liderança religiosa. E até que Jesus cumpre tudo aquilo que está escrito a respeito dele. Ah, e também nós temos lá cinco Discursos especiais que são abertos ali em Mateus 5 a 7, no famoso Sermão do Monte. E por que cinco discursos? Porque Jesus é o novo Moisés, porque nós temos cinco livros da lei, então toda a conexão envolve essa relação com a lei, com a expectativa judaica, com a aliança da vídica, e é nesse cenário que nós compreendemos o Evangelho de Mateus. Quando nós vemos o capítulo 21, é importante destacar que Jesus está em Jerusalém para a última semana, quando ele vai estar na ocasião da Páscoa, uh, no momento em que ele vai ser preso, vai ser traído, vai ser julgado e finalmente morrer e ressuscitar conforme o registro dos evangelhos. De modo que, abrindo o capítulo 21, o que, que a gente tem? No início, nós temos a entrada triunfal. Observe como Jesus é aclamado pelo povo. Quer dizer, a, na verdade, a maioria das multidões, do povo judeu, vendo Jesus, o seu comportamento, as suas palavras, eles estão entusiasmados. E no momento de tanta opressão e corrupção que envolvia o poderio romano, envolvia a dinastia herodiana envolvia a liderança religiosa, eles estão gritando, né? Osana ao filho de Davi, né? Onde, originalmente, a expressão roxiana significa... Uh, por favor, salva-nos né, nesse momento de tanta dificuldade que atingia a vida das pessoas em todas as áreas da vida, tanto no aspecto do cotidiano como na própria realidade espiritual. E então, uh, a sequência do texto vai mostrar essa entrada gloriosa chamada em Estrada Triunfal, que é lembrada no domingo de Ramos, é, de Jesus e como ele é recebido em Jerusalém, cumprindo Zacarias 9, 9, né, o rei montado no jumentinho. E o que, que acontece nessa sequência? O que nós vemos é Jesus entrando no templo. Né, Jesus, então, vem da parte leste oriental da cidade, ali, Uh, vindo da região do Monte das Oliveiras, Mateus 21.1 fala uh, que eles chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então ele desce né, ali, passando pelo Vale do Cedron, vai entrar uh, em Jerusalém, pela parte leste, oriental da cidade, para entrar no templo, e lá o que acontece? A gente começa a ver a situação, como o templo perdeu, a direção, e lá tem um monte de gente comprando e vendendo, temos cambistas e pessoas que faziam comércio explorando o povo. E Jesus, então, expulsa esses vendedores e derruba as mesas né? e ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. É uma frase importante que vem lá, do texto de Isaías 56, né? E, 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 e acusa diretamente, dizendo: Olha, vocês estão fazendo do espaço aqui dedicado a Deus um covil de ladrões. E aí, na sequência, a gente tem o texto, né? É, que, que rejeita esse comportamento e Jesus diz que. Uh, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, Deus suscitou louvor, fazendo um contraste daquela espiritualidade falsa com a espiritualidade verdadeira. Em seguida vem a figueira seca, figueira que é tão comum e um dos sete frutos da terra de Israel que tem a ver com, digamos assim, a realidade do tipo de espiritualidade que atingiu o povo, essa figueira aparece seca, ela não está dando frutos e Jesus, a gente sabe, né, é, que essa figueira acaba sendo amaldiçoada, no sentido que ela não vai mais dar frutos. E depois disso entra o texto que nós lemos do verso 23, que depois de terminado vai ter a parábola dos lavradores para mostrar como a estrutura religiosa dos dias de Jesus era de gente que nunca melhora, era tudo só da boca para fora. E o que que vai aparecer no texto? Jesus é, começa a confrontar diretamente ali uh, aquele tipo de vida e de comportamento e os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, né, você pode imaginar que é, a liderança religiosa principal nós tínhamos os saduceus, que estavam principalmente ligados ao templo, aos sacerdotes, aqueles que organizavam os sacrifícios e as ofertas no templo, numa área gigantesca, espetacular, com 144 mil quilômetros, ou 144 mil metros quadrados, com um edifício aí. Uh, muito alto, com quase cerca de pelo menos 45 metros de altura. Você imagina o que é isso, com pedras extraordinárias. Ainda hoje, quem vai a Jerusalém vê o tipo de pedra que é usada nessas construções, é algo assim de tirar o fôlego. E uh, com toda essa situação, aqueles que eram né, os chamados mestres da lei, geralmente os fariseus que estavam ali, estudando e tentando ver como é que essa lei devia ser aplicada conforme a, o entendimento deles, esse pessoal né, é, está ali é, diante de Jesus e aí eles vêm com a pergunta, e é muito interessante que tipo de pergunta, eles confrontam a Jesus dizendo qual é a sua autoridade, com que autoridade você está fazendo isso? Quem deu essa autoridade a você? Então, preste atenção. No mundo religioso, nós temos muito essa, essa contaminação, que a gente pode dizer assim que até é a contaminação do chefe, a contaminação do coronel, né, de quem manda. E então, nesse universo religioso deturpado, que está submisso, inclusive, ao controle político de Roma, a pergunta do pessoal é, escuta, quero ver qual que é o, o seu documento, mostra a sua carteira aí, quem é você, né? Como assim? A gente ouviu falar desse rabino estranho, desconhecido, que é lá da Galiléia, que chega aqui na nossa maravilhosa metrópole espiritual Jerusalém e está dizendo coisas diferentes. Escuta, me mostra aí o, o seu diploma. Você fez mestrado e doutorado onde? Cadê a sua carteira? Quem é você? É, é interessante isso, porque... Na realidade de uma espiritualidade uh, que nem sempre se sustenta, a gente tem apenas a fascinação da posição. A fascinação daquilo que parece representar uma autoridade humana. E é esse tipo de preocupação. Observe que esses religiosos, eles estão ligados a quê? Essas pessoas entendiam de sacrifícios, de leis, eles poderiam muito bem conversar com Jesus a respeito do conteúdo da verdade divina. Você podia dizer, escuta, Senhor, ó, o, o, o Rabino Jesus, ouvimos dizer que você falou sobre isso, você falou sobre Isaías, e aqui nós temos um estudioso, ele queria fazer algumas perguntas, mas não, a conversa é em outro tom. A pergunta é, a gente quer saber quem é que manda. Você tem autoridade de alguém que é superior? Escuta, qual é a sua patente? É impressionante como a espiritualidade que nos não se sustenta tem esse perfil e ela está muito ligada a gente que nunca melhora, que é só da boca para fora. Quando isso acontece, Jesus vai direto ao ponto e diz para eles, olha, falando em autoridade, vamos continuar a nossa conversa aqui? Eu também tenho uma pergunta para vocês e a pergunta de Jesus é interessante. Já que vocês estão pedindo o documento e sabendo qual é a minha licença oficial para falar aqui, eu queria perguntar sobre o batismo de João, que todo mundo está ouvindo falar. Aquilo era coisa de Deus ou era coisa humana? Né? No respeito judaico de evitar o nome de Deus, a pergunta ela era do céu né? ou era dos homens? Né? E aí a gente vê a coisa interessante. Gente que nunca melhora, que é só da boca para fora, não tem autenticidade. Tem apenas o que? Politicagem. Olha que coisa interessante. Eles não querem saber da verdade. Não importa se João é mensageiro de Deus ou não, se Jesus pode estar falando a verdade. Isso é irrelevante, como muita gente no cenário religioso, em todas as configurações já perdeu a sua autenticidade e está preocupado apenas com frivolidades e coisas das quais a gente nem tem necessidade. Qual que é a questão aqui? É interessante, Jesus pergunta sobre esse batismo de João e eles falam, puxa, agora nós estamos numa situação difícil, né? a gente vai ter problema, porque como João se tornou muito popular, todo mundo está dizendo que ele é um profeta, a gente vai ter a multidão contra a gente. A gente vai ter problema aqui né, na nossa sustentação da base popular na nossa posição. E qual é o problema? O problema é que se esse povo se revolta contra a liderança religiosa e a coisa fica difícil, os romanos percebem isso, isso vai dar ruim. Essa é a verdade. Então eles não podem perder o povo a qualquer custo. E ao mesmo tempo, se eles falarem, não, João era um profeta, ele realmente falou da parte de Deus, era um homem é, com uma mensagem do céu, a pergunta é, mas como assim, vocês nunca levaram a sério, nunca seguiram a ele? Então eles ficam aí colocados por Jesus numa situação sem saída. E é interessante, porque eles chegam, eu fico imaginando, né? A, 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 desculpa a expressão, mas a cara mais lavada possível vamos assim usar o português popular claro, na maior cara de pau, eles virando para Jesus e dizendo o que para ele, dizendo, olha, a gente não sabe, a gente é mestre da lei, a gente é líder religioso do povo, a gente é chefe do sacerdote, mas falando sobre o último fenômeno mais importante religioso aqui à nossa volta, a gente não tem a mínima ideia. Jesus então desloca a discussão de autoridade autoridade para autenticidade e para uma palavra comprometida com a verdade. Eles não têm resposta e Jesus diz: "Ah é vocês não sabem Tá bom? Então se vocês não sabem nem responder uma pergunta tão simples, eu não tenho que mostrar documento nenhum para vocês eu não tenho que dizer de onde vem a minha autoridade coisa nenhuma. E aí, para fechar a questão, Jesus prossegue e vai, Uh, a partir do verso 28, trazer essa parábola tão significativa e importante que é a parábola dos dois filhos. E ele vai dizer o quê? O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos, chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. E o pai chegou ao outro filho e e disse a mesma coisa e respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro responderam eles. É interessante a gente observar, porque a gente deve perguntar que tipo de relacionamento nós temos com Deus e que tem sentido e valor de fato na nossa vida. E a gente está acostumado, talvez, com, com duas propostas muito comuns e que são predominantes no mundo religioso. A primeira proposta é a proposta de que a gente precisa estar devidamente alinhado com o ensino, com a doutrina e com a teologia. É isso que a gente conhece naquilo que a gente chama do mundo da ortodoxia. É curioso ah, que esses indivíduos que trabalham na religião na época eles conhecem detalhes como ninguém. Eles sabem de tudo aquilo que a lei apresenta sobre como é que o sacrifício deve ser feito, uh, com todo uh, o detalhamento do horário, do tipo de oferta. Havia todo um sistema, para vocês terem uma ideia, né? Uh, em épocas de festa uh, na Jerusalém Antiga, os sacrifícios atingiam assim dezenas e até centenas de milhares de animais apresentados. Você imagina o que essa multidão fazendo isso e tudo sendo organizado, estruturado de acordo com as minúcias da lei e da tradição oral? Você imagina o que o pessoal passar horas e horas estudando, né? A, a lei e, e dizendo olha, isso na prática precisa ser feito assim né? é impressionante, Jesus vai falar, por exemplo de religiosos que faziam até lavagem de copos de, é, de, de, de camas e, e de tudo para ficar purificado quer dizer, é um detalhamento impressionante tudo isso que está envolvido aqui nesse cenário ah, e, e a gente tem bastante esse tipo de coisa no ambiente religioso e muita gente imagina, será que eu estou crendo do jeito certo? Será que a minha posição nesse ponto está ok? Uh, existe, às vezes, até uma obsessão para definir a nossa relação com Deus a partir, especialmente, de uma verdade que se restringe ao contexto abstrato. Outras pessoas buscam um caminho, digamos assim, um tanto quanto mais místico. Né? Então, eles vão em busca de reuniões, de encontros, onde eles possam ter uma sensação mais intensa, mais envolvente. São é, então, pessoas, inclusive, que vão em busca de uma sensação cada vez mais forte. Então, eles vão num cenário religioso onde, vamos dizer não deu para a gente sentir aquela coisa mais forte, um arrepio ou um calor ou alguma coisa assim, ele diz, não, peraí aí, aqui o negócio não está suficiente, eu preciso de uma adrenalina espiritual maior. É curioso como nesse texto até porque nos dias de Jesus também a gente tinha um pessoal bastante ligado ao misticismo do mundo antigo, Jesus até vai falar que tem gente, por exemplo, que na oração fica sempre repetindo a mesma coisa, lá em Mateus 6, e Jesus vai começar a dizer aqui o, o, que a relação com Deus passa não só por uma ortodoxia, não só por uma relação que envolve essa espontaneidade profunda no coração, mas ela envolve o que a gente pode chamar de ortopraxia, ou seja o que a pessoa faz na prática porque às vezes a gente não percebe né? você afirma acreditar em alguma coisa você afirma que o seu coração tem uma sintonia uh, profunda com alguma coisa, mas você age na direção completamente oposta ao que você está dizendo Jesus coloca em xeque isso. E o que ele está apresentando nessa parábola é uma continuação do questionamento do procedimento desses líderes religiosos. Por quê? Porque ele vai falar dos dois filhos e vai dizer, olha, teve um dos filhos que quando foi dito para eles, olha, filho, vai dar trabalhar na vinha. É uma linguagem comum, né? Israel é uma terra das sete frutos extraordinários, já mencionamos aqui a figueira, temos aí a oliveira, a tamareira e um dos mais extraordinários, talvez o mais assim emblemático seja a videira, né com o suco de uva, o, o vinho e tudo aquilo que, que marca a vida cotidiana uh, do povo ali naquela terra abençoada. E, e aí trabalhar na vinha é algo né, que, que, que recorre aí ao cotidiano mais próximo possível. E aí a, a coisa é forte, né, porque Jesus não diz era uma vez um senhor de terras que mandou ali uh, o seu servo. Não, não, um pai tinha dois filhos. Quer dizer, ele já chama a relação para com Deus muito além daquilo que envolve buscar sensações ou estudar ideias, ou cumprir obrigações. A relação com Deus envolve uma relação, de fato, pessoal, aprofundada, significativa. Por isso a figura de pai e filho entra aqui e ela tem uma importância profunda e valiosa. E aí o filho diz o quê para o pai? Ok, pai, eu vou trabalhar na vinha, depois não foi. O outro filho disse não, mas depois mudou de ideia e foi. E isso era para mostrar que todo aquele universo religioso que envolvia esses que chegam lá confrontando a Jesus e querendo saber de onde vem a autoridade dele e que tinham rejeitado aquilo que João Batista estava fazendo, que essas pessoas representam Exatamente esse religioso que a gente vê que nunca melhora e tudo que ele faz é da boca para fora. Eu tenho ficado surpreso na minha vida. A princípio, eu me lembro, quando eu comecei a caminhar na fé, eu, eu achava assim, olha, todas as pessoas né, que falam em Deus, falam em Jesus, que se apresentam na igreja, são pessoas que estão ali ligadas na fé. E, para minha surpresa eu comecei a perceber que muitas pessoas do ambiente religioso na verdade estão desconectadas de Deus, desconectadas da fé. É uma, uma, uma repetição dessa síndrome da Jerusalém do primeiro século. E às vezes pessoas afastadas às vezes de ambientes religiosos, que numa sinceridade, numa busca de coração, semelhante ao que acontece, por exemplo, com Cornélio, eles começam a buscar Deus com sinceridade e isso se apresenta na vida concreta e prática dessas pessoas. O que isso significa? Que no fundo, no fundo, a gente pode até falar que acredita em certas coisas, a gente pode até dar um testemunho de fé e uma explicação A ou B, mas a gente acredita naquilo que a gente faz. Por exemplo, se eu digo que a evangelização, a missão e a misericórdia são prioridades no reino de Deus, isso só é verdade se eu faço alguma coisa nessa direção, Se não é conversa fiada, é só da boca para fora. Se eu digo que o conhecimento de Deus, da sua palavra, é importante, é relevante, isso só faz sentido se eu, de fato, gasto tempo e atenção para crescer nesse sentido. Então, eu preciso olhar para a minha vida para ver, de fato, o que, o que cativa o meu coração, o que drena a minha energia, o que me faz gastar tempo, recurso e talento e aí está, de fato, aquilo em que eu acredito no momento. Nesse sentido, nessa hora da verdade, Jesus chega e vai dizer, olha, vocês estão fazendo tudo isso aí? Vocês até parecem gente séria. Mas, na verdade, fica claro que vocês são semelhantes ao filho que disse, sim, pai, eu vou mas depois não foi de jeito nenhum. Enquanto isso, Jesus diz, pois é, e qual é a atitude dessas pessoas que, olhando para a sua condição social, olhando para a sua condição, às vezes, até sociocultural, para a sua posição religiosa, para a sua trajetória aí, em algum tipo de, de caminhada assim, de fé, é, é, é aí que a gente olha onde é que a coisa tá séria, é olhar de cima para baixo para aquelas pessoas que não estão nessa condição. Por isso que o orgulho religioso é uma doença tão problemática nos ensinos de Jesus, porque de fato a pessoa perdeu a referência. É como o doente que acabou de sair da operação de câncer no hospital batendo no peito, dizendo eu estou mais saudável do que os outros que estão não sei aonde. É uma espécie de loucura. De tal maneira que Jesus diz, olha, e tem aquele filho que quando ouviu a palavra divina, ele disse não. E quando ele disse não, depois ele muda de ideia e vai. É interessante, ele não, não vai ouvir uma palavra e achar legal ele não vai ter um sentimento mais acalentador no coração, ele vai trabalhar na vinha sugerindo para nós que a, a, a vida no reino de Deus envolve um desdobramento que aparece na vida prática que aparece pelo, pelo que é feito como desdobramento da graça de Deus na vida da pessoa como frutos que aparecem diferente de uma figueira que na hora de dar o fruto não aparece nada então, nesse sentido, a gente vê Jesus apresentando essa realidade e dizendo, olha, esse pessoal disse não para Deus. E quem é que disse não? Vamos ser sinceros, vamos conversar aqui agora, cara a cara. Na verdade, se a gente lê a lei de Deus e a gente começa a perceber a diretriz da vontade, vontade perfeita de Deus, somente alguém muito louco, muito anormal, pode ler aquilo e dizer, olha, é isso que eu faço na minha vida, porque não tem ninguém que possa ser minimamente aprovado, lembra de Jesus conversando com o jovem rico lá, quando Jesus só, só puxa um pouquinho a mais, ah, é, você faz tudo que Deus pede, então vai e vende tudo que você tem, e, e, e dê aos pobres, o, o, o homem amava o dinheiro. Né? Então, a gente quando vê um pouquinho mais de detalhamento uh, do que envolve a vontade divina, a lei de Deus, isso quando é explicado por Jesus, Jesus vai mais longe, ele mostra não só a exterioridade, mas a interioridade. Quer dizer, ao ler aquilo que envolve a lei, a direção de Deus para a nossa vida, a gente precisaria baixar a bola totalmente. A gente precisaria falar, Deus, socorro, me ajuda. Eu me lembro, eu tinha recebido o evangelho, eu tinha 12 anos de idade, eu estava tão feliz da vida que eu falei, puxa, agora eu sou uma pessoa totalmente diferente. Aí passou pouco tempo, eu percebi no meu coração raiva, inveja, atitude de ira, sentimentos, eu falei, Deus, socorro, como é que eu posso sentir isso, agora eu sou uma nova pessoa, é, e o que, que aconteceu comigo? Eu fiquei apavorado e comecei a ler mais, e a orar e pedir ajuda, porque eu falei, nunca mais vou ter um sentimento ruim. Quando eu vi, Luiz Saião estava ali dentro aprontando de novo, e eu precisava da misericórdia e da graça de Deus na caminhada da minha vida. É interessante a gente ver isso porque Jesus vai deixar claro o que que aparece nesse cenário naquilo que tem a ver com a nossa caminhada na fé. O texto vai prosseguir e vai nos dizer o seguinte no desfecho. Jesus lhes disse, e aí ele vem para o desfecho, digo-lhes a verdade, os publicanos e as Prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Você já imaginou aquele pessoal todo religioso que toda hora está no templo, que é professor de religião, que, que explica para você porque essa posição é melhor do que a outra? Ouvir do próprio Senhor essa palavra dizendo: olha, sabe os, os corruptos, cobradores de impostos que traíram o nosso povo e que estão trabalhando para os romanos? Quando, com ousadia, cheio do Espírito Santo, João Batista chegou anunciando o reino de Deus, esse pessoal ouviu a mensagem e ouviu a autenticidade, a veracidade de tudo que tinha sido apresentado, esse pessoal que ficou rico à custa de corrupção, e, e de uma atitude de exploração do seu próprio povo que assim perdeu o caráter completamente pois é esse pessoal está entrando no reino de Deus para mostrar para gente é que ninguém jamais dá o passo na direção de Deus a não ser pela graça de Deus esse texto mostra assim poderosamente como Nada acontece sem essa ação extraordinária da, da graça divina, porque ninguém, pela sua religiosidade, na sua uh, atitude, eh, vamos dizer, legalista, ou até mesmo ritualista, pôde chegar em lugar algum. Pelo contrário, essa atitude vacinou esse pessoal para não ouvir a mensagem de João. Enquanto esses indivíduos, que a gente não quer nem chegar perto deles, né, que representam classe alta corrompida, Olha só, eles não são, ah, ah Jesus veio falar somente para os pobrezinhos, para as pessoas. Não, pobrezinho é tipo todo mundo, todo mundo está na mesma desgraça de necessidade diante de Deus. E então ele apresenta. E para aquele mundo com tanta restrição e direcionamento com relação à sexualidade, no mundo onde as mulheres, tanto no contexto greco-romano como judaico da época, são uh, gente eh, muito longe de qualquer protagonismo. Imagina o que é ser uma prostituta. Uma prostituta eh, não tem nem convívio dentro eh, da, da sociedade normal. Ela não pode nem se aproximar da, das famílias, digamos, normais. Ela não tem... Nenhum lugar no contexto da religião. Imagina só essas prostitutas se arrependendo. Você veja, eu acho tão especial isso, porque tanto o publicano como a prostituta, eles estão buscando amor. Eles estão buscando alguma coisa. Por que, que o, o, o publicano e a prostituta rompem com todo mundo para ir atrás de atenção, de riqueza, de dinheiro, de algum tipo de valor, porque isso se perdeu lá atrás, eles se desconectaram de Deus, romperam com tudo e eles estão dispostos a qualquer coisa. Essas pessoas ouvem a mensagem de João, são atingidos, se arrependem, se voltam para Deus e imagina esses religiosos ouvindo dizer olha, lembra daquela fulana que ficava na esquina saindo com todo mundo então ela está entrando no reino de Deus na sua frente lembra daquele cara corrupto que chegou lá na casa do, do seu Zé e, e levou tanto de dinheiro e depois ele apareceu na casa tal assim assim, a semelhança de Zaqueu pois é, porque João veio lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele mas os publicanos e as prostitutas creram e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O extraordinário nesse texto é como Jesus vai mostrar para nós que uma religiosidade que se baseia numa postura de domínio e autoridade sobre os outros sem verdadeira legitimidade, um tipo de espiritualidade cheio de detalhamentos que perdeu o coração e a misericórdia. Um tipo uh, de espiritualidade que já, na verdade, já não acredita mais em nada. Então, ela se rendeu à politicagem. Ela nunca responde A ou B porque é certo ou é errado, é sim ou não. Uma autoridade, é, uma espiritualidade de pretensa autoridade que já não consegue nem escutar a verdade, mesmo vindo um João Batista falando do jeito que ele fala, isso não significa nada para essas pessoas. E a pergunta é, como é que a gente sabe que essa gente que nunca melhora, no qual você, eu, nós podemos estar incluídos, é gente que só fala da boca para fora. Fala assim, eu vou, mas depois não vai. Fala assim, Senhor, mas depois tem outras prioridades e outras coisas, outros elementos no caminho que dominam a sua vida. Como é que a gente sabe disso? Pelo que a pessoa faz. Pelo que a pessoa coloca na prática do seu dia a dia, na sua relação com Deus. O que significa isso? Significa que, na verdade... A gente descobre a verdadeira doutrina, a verdadeira adoração e espiritualidade na vida de uma pessoa através do serviço que ele apresenta a Deus, que decorre da ação verdadeira da graça de Deus. Eu acho tão interessante. Lembra de Zaqueu, quando ele se converte? Ele não diz, puxa, eu senti um grande calor no meu coração e agora eu vou ser membro da comunidade dos seguidores de Jerusalém, aqui, fundando a primeira comunidade de Jesus de Jericó. Não, ele diz o seguinte, olha, sabe de uma coisa? Eu roubei de todo mundo o tempo todo. E como eu percebi que eu estava indo atrás do vazio, agora eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou repartir com as pessoas. Ninguém jamais encontrou Jesus... E simplesmente teve uma ideia brilhante a mais. Ou sentiu um frio na espinha a mais. não essas pessoas passaram a viver uma outra vida. Sabe o que eles fizeram? Foram trabalhar na vinha. E a pergunta que a gente levanta é exatamente essa. O que é que você está fazendo? Você é um seguidor de Jesus procurando autoridade? Perdido no meio da coisa que não sabe... É como lidar com a verdade, você se tornou uma pessoa que pode vir o João Batista que for, que já nem faz cosquinha na sua sensibilidade, ou você, como toda pessoa sincera que lê a lei de Deus, fala, não Deus, eu não vou fazer isso. Ah, é. Tem dia que eu leio a Bíblia, leio uns versículos que eu quero passar rápido, eu falo, caramba, eu queria bater naquele fulano que fez isso comigo. E eu peço, Deus, tenha misericórdia, porque o leão selvagem está solto aqui dentro. Me ajuda, Senhor. A gente não quer fazer isso. Até que a voz da palavra divina atinja o nosso coração e a gente, a semelhança dos publicanos e prostitutas, o que assim descreve o que nós somos, nós somos atingidos pela graça de Deus. E o meu desejo, com essa palavra, com essa explicação de Mateus 21, onde a gente tem essa questão do rejeitar do rei ou de estar, de fato, ligado a ele, que você, depois de ter dito não, simplesmente repense, mude de ideia, mude o seu coração e vá trabalhar na vinha. Você não pode continuar sendo aquele que nunca melhora, que só fala as coisas da boca para fora. Que Deus nos abençoe.